0: Olá, eu sou Igor Lemos e você está no Sinergia SST, um podcast sobre saúde e segurança do trabalho diretamente na sua plataforma de streaming favorita. E vamos à escalada dessa semana. O E Social tem novo cronograma de eventos divulgado. A AnimaSeg denuncia empresas que estão comercializando PFF2 sem certificado de aprovação. E a comissão tripartite paritária permanente a dia para 2022 a entrada em vigor de novas NRs. E ainda uma palestra sobre cuidados com a protetora auricular do tipo plug. Foi publicado em 2 de julho, no Diário Oficial da União, a portaria conjunta número 71, que estabeleceu que os integrantes do Grupo 1, as empresas com faturamento anual superior a 78 milhões, de reais, devem começar o envio de informações de saúde e segurança do trabalho ao e-social a partir de 13 de outubro de 2021 as empresas com faturamento anual até 78 milhões e que não sejam optantes do Simples Nacional e os empregadores optantes pelo Simples Nacional, pessoa física, exceto as domésticas, produtor rural, pessoa física e entidades sem fins lucrativos, iniciam a prestação das informações de saúde e segurança do trabalho ao E-Social no dia 10 de janeiro de 2022. O Grupo 4, formado por órgãos públicos e organizações internacionais, Passa a prestar essas informações ao E-Social a partir de 11 de julho de 2022. E aconteceu entre os dias de 28 a 30 de junho a reunião virtual da Comissão Tripartite Paritária Permanente, determinações, ficou acertado a entrada em vigor das NR1, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR9, Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, NR18, Indústria da construção Civil e parte da NR37, Plataforma de Petróleo, para janeiro de 2022. Dentre os fundamentos adotados para essa nova prorrogação, está a pandemia, onde as empresas tiveram o tempo hábil de se adequar às novas propostas e a entrada em vigor conjunto das NRs que já ainda estão sendo elaboradas e revisadas. No primeiro dia de reunião, foi apresentada a comissão tripartite, a portaria 6.399, que estabelece novos procedimentos para a elaboração e revisão de NRs e seus anexos. No segundo dia do encontro, entrou em pauta os novos textos da NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e NR17, que versa sobre a ergonomia. Estava também na pauta a discussão sobre os textos finais da NR19, que trata sobre explosivos, e da NR30, que versa sobre os aclaviários, porém, não chegou a ser debatido esse assunto. E ficou definida ainda a priorização NR setoriais, NR 22, sobre mineração, NR 34, construção, reparação e desmonte naval, NR 36, frigoríficos e NR 37 no calendário de revisão das normas regulamentadoras. A Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, a Animaseg, disponibilizou em seu site uma relação que inicialmente custava com 69 empresas, atualmente consta com 73 de fabricantes que estão comercializando máscaras PFF2 com certificado de aprovação. Vale lembrar que a portaria 142 de 2021 do Inmetro dispensou alguns produtos de proteção individual de passarem pela certificação em metro, tais como as máscaras e luvas não cirúrgicas. Contudo, essa portaria não dispensou que esses produtos fossem comercializados com o um certificado de aprovação. Então, lá no site da Animaseg, você consegue ver essa relação atualizada de empresas que estão fornecendo seus produtos com o certificado de aprovação. agora sobre proteção auditiva? No seu trabalho, no seu posto de trabalho existe muito ruído? Você tem que usar uma proteção auditiva? A proteção que você usa aquele protetor auricular do tipo plug? Então pegue ali nas mãos e observe se os plugs eles têm coloração diferente. Muitos plugs vêm com a mesma cor em ambos os lados. E qual é a relevância disso? Imagine que você está com um dos lados do seu ouvido contaminado com um fungo ou com alguma bactéria você fica alternando o mesmo plugue entre os ouvidos, você pode estar levando uma contaminação para um lado ou outro do ouvido onde não existia, então é sempre importante manter a higienização dos seus produtos e se atentar para qual lado você está usando o plugue. Uma outra informação importante é que a nota técnica 176 de 2016 estabelece que cabe ao importador ou fabricante determinar qual a periodicidade de troca dos EPIs, ou seja, de quanto em quanto tempo esses EPIs devem ser substituídos para que eles mantenham a eficácia para a qual foram designados, é, qual o tempo de vida útil deles em que eles vão assegurar aquela proteção auditiva estabelecida lá no certificado de aprovação. Música Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu agradeço imensamente a sua audiência e lembre-se que semana que vem nós temos um encontro marcado aqui na sua plataforma de streaming. Um bom final de semana e até a próxima!